0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a la tormenta otra vez. Hoy me encuentro sola um, haciendo este episodio, más que nada porque, bueno, de hecho, primero de todos doy la bienvenida otra vez. Um, lo sentimos públicamente por no haber publicado durante este tiempo, pero nos hemos tomado unas vacaciones por falta de inspiración y porque, bueno, también hemos estado a nivel personal, pues hemos, nos hemos estado mudando y tal y, bueno... Hemos tenido un poco de cacao porque también nos hemos encontrado que teníamos que montar muebles de Ikea y tal, y bueno. Ha sido un poco estresante y hasta que no nos hemos establecido, pues realmente pues no hemos tenido tiempo para nosotros, ¿no? Y eso que tú, los días libres al final pues acabas haciendo cosas y no acabas descansando. Y claro, para nosotros la Tormenta era un proyecto que tirábamos adelante. Sobre todo, bueno, lo grabábamos el mismo domingo, que para nosotros pues era nuestro día libre, ¿sabes? Porque entre Josep y yo pues teníamos días libres diferentes. Y claro, el domingo pues era como nuestro día, ¿no? Y por la mañana pues aprovechábamos para ir al gimnasio y tal. Y nuevamente después íbamos a comprar para la semana y tal, y después por la tarde pues aprovechábamos y grabábamos el episodio, del podcast, y la verdad es que sí, al principio pues, era como súper guay, porque también invitábamos a gente y tal, pero hubo un momento que nos estancamos, y quedó como justo en el momento de que nos teníamos que mudar a la semana o así, y es como que lo estancamos un poco, ¿no? Ya aceptamos de que necesitábamos un descanso porque realmente nos estábamos como forzando para hacerlo y no lo hacíamos desde el cariño, desde la creatividad o desde, la, desde las ganas de expresarnos. Y así, de forma madura y fríamente, pues dijimos realmente necesitamos un descanso. Y no sabíamos que se alargaría tanto hasta día de hoy pero hoy me sentía yo súper inspirada por, para compartir cosas y para hablar. Y se me ha pasado esta idea de hacer un episodio yo sola, ¿no? Porque yo creo que todos somos un poco complejos y todos nos desenvolupamos diferente con diferentes personas. Y claro, yo, por ejemplo, tengo un círculo cercano que se compone de diferentes estímulos y de diferentes personas con las que yo me puedo desarrollar. Y para mí, pues, Josep sí que es mi hermano y es una de mis mejores amistades y de las personas más cercanas que tengo, pero yo con Josep, pues, realmente tenemos una relación súper cercana y él sabe muchas cosas de mí, para no decir casi todo, y él, pues, para mí ha sido un apoyo súper grande en mi vida. Pero... Al final es mi hermano y al final tampoco seremos iguales y tampoco compartiremos 100% de, de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que un episodio yo sola en mi intimidad no me da un poco de espacio para compartirme, pues... O sea, para compa compartir no en mi plenitud lo que... Lo que me, se me puede pasar a mí por la cabeza, ¿no? Sin ningún estímulo externo que me pueda. que me pueda incitar a hablar de una cosa o no a otra. Yo creo que es más puro. A ver, realmente pues estamos hechos, somos criaturas sociables, ¿no? Y evidentemente estamos hechos para relacionarnos con los demás. Pero yo también creo que estar con uno mismo y. Entenderse a uno mismo, comprenderse a uno mismo y disfrutar de la compañía que te puedes ofrecer tú mismo es un regalo increíble que nos da la conciencia, ¿no? Y yo a veces pues me encuentro, la mayoría del tiempo lo paso conmigo misma y para mí eso es gratificante, es un regalo que, que me da el existir. y yo soy capaz de ir o hacer una, alguna cosa solo yo, o sea, sin compañía. Perfectamente cuando vivía en Barcelona podría, podía ir a comer por ahí sola. <risa> y yo me lo pasaba bien, hacía estas actividades sola. Que bueno, luego entran otros papeles, ¿no? En ese momento de mi vida yo estaba muy depresiva y renunciaba en la compañía de las personas, ¿no? Pero yo creo que todo lo que hemos pasado nos ha hecho quien somos y para mí, pues ese momento de mi vida, aparte de que la soledad me sirvió como herramienta y mecanismo de defensa para proteger mi estado emocional en ese momento, pues me ayudó a aprender saber estar conmigo misma y doy gracias a ese momento porque muchas veces pues al estar conmigo misma pues es, es eso, ¿no? Me salen... me salen como... no sé, a veces me veo como más creativa, a veces me veo reflexionando sobre cosas, a veces me, me veo incluso creando humor desde mí no y yo realmente pues soy una persona que te diría que tengo un sentido del humor por los suelos pero a veces es como que me veo como creando bromas para mí <ríe> porque como solo yo entiendo mi sentido del humor a ver, yo creo que lo podría compartir perfectamente. Como muchas veces, pues lo veis en el mismo Instagram de la tormenta, que ahí, por cierto, nos podéis seguir, porque yo sobre todo cuelgo memes a veces. Y lo veo como súper gracioso, ¿no? Pero son cosas un poco absurdas y un poco banales o superficiales, pero que, que me hacen un montón de gracia, ¿sabes? Tipo, no sé. Son tonterías, pero podéis ir ahí. Creo que hice, de hecho, una historia destacada donde, donde se veían todos estos memes que, bueno, <risa> que me surgen, ¿no? Que nos surgen a los dos. Porque, sin embargo, pues Josep y yo pues somos... Sobre todo Josep ¿no? es la parte como más graciosa y más bromista y, no sé, yo creo que tiene una inteligencia un poco más social en este sentido, ¿no? Porque yo, por ejemplo... Es como que mi base de datos, de cerebro diríamos, ¿no? Pues no tengo esta rapidez de pensar, de pensar y de poder des desarrollar esta clase de bromas momentáneas, ¿sabes? Tipo, no sé, estás hablando con una persona pues para hacer esa broma o para... Es como que ya tienes que tener como un conocimiento previo, ¿sabes? O haber escuchado esa frase hecha de alguna persona o esa comparación te tiene que salir de algún lado, ¿sabes? Y para mí yo es como que no tengo esta rapidez de, de procesar las bromas y el humor. Entonces, bueno, no sé cómo he llegado ahí a hacer esta conclusión. Ah, sí, los memes. <risa> bueno, nada, que a veces pues me encuentro no que me sale un poco esta vocación. Y es como que cuando estás contigo mismo es cuando realmente pues eres tú 100%. Yo creo que no dejas de ser tú cuando te, cuando te encuentras con otras personas, lo único que diferentes personas pues traen diferentes estímulos en tu vida y entonces es más probable que tú por ejemplo pues con una amistad pues tengas un tipo de conversaciones, toques más unos temas, luego que con otra, con otra amistad o con otra persona pues te sientas te sientas diferente o hables de otras cosas o hagas, o hagas unas actividades diferentes. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De las relaciones interpersonales, del hecho, del hecho de que como al relacionarnos con otras personas, pues aparte de traernos todos estos estímulos que nos pueden hacer desarrollar de un modo o de otro, pues nos pueden servi servir también como para crecer, ¿no? Tipo... El hecho de relacionarnos y de enfrentarnos como a emociones un poco más fuertes o a conflictos o así, pues nos puede hacer como evolucionar, ¿no? Siempre que tengamos esa inquietud de querer crecer o querer cambiar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como lo veo a nivel de situaciones personales y tal, y algún ejemplo así que he vivido yo, es como que, por ejemplo, ¿no? Pondré una situación bastante clara, donde yo, por ejemplo, cuando vivía en casa con mis padres, era un, era un conflicto constante, ¿no? con mi madre y con mi padre, sobre todo con mi madre, porque al tener yo una manera de pensar más crítica, diferente a la suya, es como que nos enfrentábamos mucho, ¿no? Y claro, nos encontrábamos en que chocábamos un montón porque mi madre quería, quería imponerme su forma de pensar y yo quería imponerle mi forma de pensar. Entonces chocábamos porque... Al final éramos bastante iguales en esto. Entonces mi forma de madurar este conflicto o esta manera de reaccionar a este conflicto fue aceptar ¿no? que no, ten no tenía que imponer mi forma de pensar a los demás, que todo el mundo existe con la perfección de ser quien son y todos tenemos la lección de querer ser o querer pensar de un modo o de otro. Y yo creo que es lo precioso de vivir y de existir la variedad, porque si no al final si tú estás reprimiendo la forma de ser de alguna persona estás idealizando su manera de ser, entonces lo que tú estás creando en tu mente es tu percepción sobre él o lo que tú querrías que esa persona fuera y llegar a la, a la aceptación de decir todo es perfecto, no tengo que cambiar nada no tengo que resistirme a lo que es. Puedo dejar que esta persona se exprese a través de, de cómo es o de lo que piensa. Es completamente perfecto de la manera que todo se desarrolla. ¿no? Y yo creo que, bueno, he llegado a, la, a darme cuenta que eso es súper bonito, ¿no? Que el hecho de, de ser todos diferentes y de de poder, no sé, to ser todos únicos, ¿no? Y tener experiencias únicas, porque al final todo es súper limitado. Y lo que yo he dicho hace 12 minutos, que he empezado a grabar este episodio, pues no se va a repetir. Y la vivencia que he tenido, pues, hace 12 minutos no se va a repetir. Entonces, es como que parece un, todo un poco... Parece que lo pinta todo un poco de arcoíris, ¿no? Pero estoy en un momento en que veo las cosas como muy bonitas, ¿no? El hecho de que... El hecho de existir, el, el hecho de vivir el momento, ¿no? Es como todo un regalo. Bueno, de hecho había como un trozo de la peli de Kung Fu Panda, creo. Que por cierto no la he visto. Pero decía... Yesterday is past, ¿no? Tomorrow. Espérate, ¿cómo iba? Yesterday is past. No me acuerdo lo que decía de yesterday, ¿no? Luego decía: Tomorrow is a, is a mystery, and today is, is a gift. Y luego decía: That's why it's called present. Y claro, súper bonito, porque present es como. El presente, ¿no? Y present en inglés también es regalo. Entonces, ¡buah! Wow, me pareció súper bonito. Y bueno, no sé, me acuerdo. Por lo encontré encontrar Instagram. <risa> Pero, no sé, por eso me gustan las redes. Porque es como que... Sí que hay un poco el dualismo este de que... Buah, wow, ¿sabes? Las redes son una puta distracción. Y son la manera de cegar a la sociedad y de tenernos a todos bajo unas directrices y controlarnos, ¿no? Realmente porque, jolín, la, la forma en que se consume redes sociales hoy en día es brutal. O sea, entramos tantas veces en, en ellas y dependemos tanto de la percepción que tienen los demás sobre nosotros, se crea tanto contenido, tiene tanto volumen de flujo de gente. Por ejemplo, TikTok, a mí me rompe la cabeza cómo puede tener... A ver, en inglés se llama engagement, ¿no? No sabría cómo describirlo en español, pero es como la forma en que pues hay interacción no dentro de la aplicación. Entonces, claro, como en TikTok hay público tan joven, es como que hay mucha interacción interacción en el contenido de TikTok ¿no? entonces es como súper probable de que tú te hagas viral o de que tú tengas un montón de me gustas en tus vídeos o de que tengas un montón de seguidores porque realmente pues es como que se produce mucha y mucha interacción y mira que ya en Instagram yo considero que hay un montón pero es que en TikTok es brutal y yo hablo sobre Conocimiento externo y juicios completamente desde la ignorancia, porque no he, nunca me he descargado TikTok y lo voy a decir, lo voy a decir así como que me siento superior, pero, pero yo creo que es un hecho de que no pasa nada si me lo descargo, ¿no? Porque de hecho hay una creadora que a mí pues me encantaría seguir ahí, porque es una persona que yo sigo desde hace mucho tiempo, y pues a mí es como que me cae muy bien no, esta creadora, es una chica que es estadounidense, estadounidense. y bueno, luego, luego hablaré, hablaré de ella, no pero yo creo que el hecho de no descargármelo, es como que me condiciona a que no me pase tantas horas en el móvil, que ya me paso, y yo me pongo en Instagram a ver Reels, que es prácticamente las copias de TikTok, o sea, la gente que crea contenido en TikTok lo crea en Reels. Y la gente que crea contenido en TikTok lo repostea en Instagram. Luego un montón de cuentas que repostean el contenido. Pero no pasa nada, no pasa nada. No voy a ser muy dura conmigo misma. Porque yo creo que durante el día somos súper activos. Y rendimos un montón. Y tenemos un montón de cosas que hacer. Y no pasa nada si estoy durante una hora del día viendo YouTube. O viendo Reels en Instagram. O haciendo absolutamente nada que no me sea nutritivo ¿por qué? porque no tengo que ser perfecta el 100% del tiempo del día entonces yo sé que podría estar leyendo esa hora yo sé que podría estar trabajando en mí que podría estar eh, no sé emprendiendo un proyecto que podría estar escribiendo que podría, no sé, podría hacer un montón de cosas ¿no? de ese tiempo que dedico a las redes sociales o... Pero escojo dedicárselo a las redes sociales, porque también me va bien evadirme un poco de mi realidad, ¿no? Porque realmente es esto, ¿no? Pero yo creo que el hecho de tener conciencia de, de que lo estamos haciendo y no dejarnos llevar por, el, por lo que te pueden llegar a incitar a hacer estas redes, yo creo que es ese punto de sabiduría, ¿no? Y de madurez, saberlo usar a tu parecer, porque yo estuve años sin Instagram, estuve como tres años sin Instagram y bueno, pues, sin Instagram, sin Facebook y todo, y de hecho me lo borré y intenté volver a entrar y no, no tengo la cuenta ya, que me da un poco de pena porque perdí como todas las fotos de de la ESO cuando solí, bueno, solía salir así como de fiesta y tal, y bueno, teníamos, hacíamos un montón de fotos en las excursiones y no sé, es una época de mi vida que es como que He borrado a nivel fotográfico, ¿no? Que sigo recordándolo, pero me gustaría un montón ver esas fotos y poder reírme un buen rato. <risa> pero bueno, no pasa nada. Me da un poco de pena, ¿ves? Y por eso, pues, tienen esta parte dual, las redes sociales, que es que yo creo que un uso responsable no es tan malo, ¿no? Y siempre pues todo llevado al extremo, pues... Puede ser malo, ¿no? Como el hecho de aislarte de la sociedad o resistirte a lo que es hoy en día, ¿no? Que lo que es es que nos dominan perfectamente las redes sociales. Y yo cuando volví a Instagram, después de no haberlo tenido durante un tiempo, es como que me encontraba que tenía que reaprender, ¿no? A usar esas redes so esa red social. Y claro, yo una joven de 20... No sé qué, cuántos ten años tenía cuando me lo volví a instalar. Yo creo que 22 no, fue el 2019 entonces tenía 23, ya creo bueno, sí, de 22 a 23 años me lo volví a instalar y fue como que tuve que reaprender a usarlo y claro, una joven de 22 años así como que vivo en sociedad, me relaciono con personas, yo creo que es totalmente correcto, ¿no? no tenerlo y ser completamente ignorante de este... De de este comportamiento, ¿no? pero a mí, pues, tener esta exposición a lo que es, a las redes sociales y a esta globalidad pues me da herramientas y lo veo inspirador y lo veo una fuente de de humor y lo veo una fuente de de esto, de inspiración, de ideas de, incluso de conocimiento, ¿sabes? porque puedes seguir a personas que son súper constructivas por ahí y bueno, nada Iba a hablar de la creadora esta que me gusta tanto de contenido. <risa> que no pasa nada si tienes que reaprender a usar las redes sociales o si nunca lo quieres hacer. Es completamente correcto, pero yo creo que es una herramienta increíble. O sea, toda esta plataforma que, de gente que abarca Instagram y TikTok y todas las redes que quieras nombrar detrás. Voy a nombrar estas dos porque son las más grandes en este momento. Pero... Todo, todo el abanico de oportunidades, ¿no? Que te, puede, que te puede dar el conocer estas redes sociales. Es brutal, tío. Es brutal. Porque, bueno, yo Josep estuvo a vez, un, una vez intentando abrir un negocio online y tal. Y estuve aprendiendo sobre cómo poner Google Ads. Que son como anuncios de Google y anuncios de Facebook y tal. Es brutal porque todo va relacionado y entonces es todo un algoritmo, ¿no? Tú pones la gente que quieres llegar y cuanto más pagues, más alcance tendrás. Y realmente toda esta publicidad de Instagram, hay marcas que se han hecho solo de esta publicidad, ¿sabes? Yo creo que aparte de ser una red social súper superficial, como lo son todas, que al final se resumen en ello. Vivimos en una sociedad superficial, entonces no podemos resistirnos a los principios que nos dominan hoy en día, ¿no? Solo aportar tu parte. Y bueno, sigo con lo de la creadora, que es como, es muy... Hay una reflexión un poco psicológica ahí, ¿no? Porque llevo como bastantes años viéndola, tío. Te diría desde, os diría desde, no sé, 2018. 2010, sí, yo diría dos, finales del 2018, principios del 2019 y estamos en 2021. Entonces yo he cambiado un montón desde, desde esa época. Y, yo creo que he madurado un montón. Voy a hacer 25 años este año y, y yo me veo como cuando la empecé a ver, era una niña, ¿sabes? Bueno, una niña no, porque yo vivía vivía, me veía súper fuerte y me veía súper madura y que había ido cambiando y que había estado trabajando mucho en mí que bueno que había tomado situación o sea decisiones difíciles me había afrontado a problemas yo me veía capaz vale no me veía una niña de hecho no me consideraría no me consideraría haberme visto niña en, bueno sí ahora viéndola un poco atrás sí no pero bueno um, y es una chica bueno si queréis buscarla os animo porque es un personaje bastante Aparte de extravagante, ¿no? Es como muy única y es como muy auténtica a sí misma. Y es una chica que no dirías, ¿no? Que siguiera yo, porque realmente pues no me aporta. Bueno, sí que me aporta, no sé. Yo te diría que sí que me aporta. Lo que pasa es que me siento como... Yo creo que he establecido una relación como de afecto, ¿no? Para ella. Se llama Trisha Peters. Patricia Peitas, lo podéis, la podéis ver en YouTube, también está en Instagram, y ahora tiene un show con H3 Podcast, que es, se llama Frenemies, y sí, yo me lo miro todo, porque es que a mí me hace mucha gracia, es como, encima es una chica que ha pasado como por muchos problemas, por muchos traumas, ha tiene una infancia super dura, una adolescencia peor aún, ¿sabes? Y se ha hecho de ahí, pues, una carrera increíble, y realmente no tiene muchas luces lo que pasa es que es una persona que es trabajadora, es luchadora, ha tenido mucha suerte en la vida, ha tenido mucha fe en la vida y no se ha conformado y ha crecido mucho, ¿sabes? y a mí eso pues es como que la ha seguido durante todo este tiempo porque no se ha estancado en su contenido y ella pues ha sido siempre muy transparente en lo que siente y en lo que piensa y en la manera en que le pasan las cosas y comprende las cosas y claro es como que me he sentido como súper identificada muchas veces con su contenido porque es como ha hecho muy viral, o sea, muy viral muy público su salud mental y su... Es que al tener esta transper transparencia pero no transparencia de vulnerabilidad sino transparencia de... Desde su punto de vista es como... Es lo único que concibe, ¿no? Como yo, por ejemplo, para mí esta vulnerabilidad, pues para mí sería, o para mí hubiera sido ¿no? una, una derrota, porque para mí, pues el hecho de ser vulnera ser vulnerable durante mucho tiempo, pues me ha parecido inconcebible, ¿no? Porque yo había desarrollado pues mecanismos de defensa que, que concebían que ser vulnerable era algo que me podía poner al alcance de peligro. Y claro, para mí esa vulnerabilidad es como que también me ha enseñado esa parte de que no pasa nada, podemos ser nosotros mismos y podemos um, exponer nuestros problemas y exponer nuestras inseguridades, porque eso puede ser puede ser que lo usen en nuestra cuenta y puede ser que lo, lo usen para herirnos, pero también puede ser que encuentres una solución súper buena o que encuentres a alguien que te pueda ayudar o que te pueda hacer muy bien y bueno, lo encuentro súper positivo ¿no? el hecho de que ella pues ha tenido siempre esta inquietud y no sé, me cae súper bien <ríe> es como que encima le encanta el drama se mete con todo el mundo sin importarle realmente lo que vayan a decir eh, y ahora recientemente pues es como que se se ha encontrado bueno, ha encontrado como el amor de su vida, ¿no? Y encima el chico este que le ha pedido matrimonio y todo es como un chico que es... De hecho se parece a Jesús, pero es súper filosófico. Y es un tío que lo que hace es que cree que todos somos agua, no que todos proveemos de... Bueno, realmente no se lo niego, ¿no? Todos somos agua. Entonces él dice que todos somos la misma materia, que todos somos iguales y que todos estamos unificados porque somos agua, ¿no? Y es como que es tan raro porque él es súper espiritual. Y ella es la típica de que, um, no sé, se la pasa comprando cosas. Pero también es como que a nivel, no es tan espiritual, pero sí tiene mucha inteligencia emocional. Y eso pues a mí es como que, encima me hace mucha gracia porque se complementan un montón. Lo que pasa es que no se comp no, no no sé, él es como que este tema filosófico y tal, pues es como que no lo comparte con ella, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una parte como un poco... ¿cómo lo diría, no? Un poco... que lo tenemos que coger también con pinzas, porque sí que yo puedo estar describiendo estas personas desde mi percepción de haberlas visto por internet y tal, pero claro, también escogen que que comparten de sus vidas, ¿no? Entonces, qué sé yo, qué sé yo. Pero como llevo tanto tiempo viéndola y conociéndola como persona, es como que... Yo... Es como que ya... Me hago la idea, o hago una percepción, ¿no? Tengo una percepción, una asociación de su forma de ser, de ella en la relación. Pero bueno, es tan gracioso cómo exponerte ¿no? al público de una forma te sujeta a que la gente pueda hablar así de ti no me parece absolutamente perfecto y es una cosa que la tormenta pues me está este podcast la tormenta pues me está me está ayudando a a desenvoluparme y a poder ser un poco más un poco más abierta sobre, sobre mí, ¿no? Y sobre mi forma de pensar y sobre mi forma de ser. Sin tener que protegerme, ¿no? De, de alguna amenaza que me pueda herir. Porque, y, bueno, mmm, hablando sobre sus problemas... Es que, bueno, lo, lo voy a comentar, pero... Porque yo también me relaciono bastante con ello, ¿no? Ella, pues, sufrió bastantes traumas infantiles y tal, porque en su casa, pues, eh, su padre no había estado mucho y su madre había estado trabajando un montón, su niña era abuso de ella sexualmente. Yo no, no he llegado nunca, porque creo que nunca lo contó explícitamente, porque al ser una situación traumática... Tampoco quieres describirlo con profundidad, ¿no? Y más si... Y con detalle. Y más si lo estás compartiendo al público. O sea, al, a todo el internet. Pero... Y después de eso, pues, ella tuvo... O sea... Yo no sé si sabéis lo que es como daddy issues. Es como que cuando te falta la figura paterna. Cuando eres una criatura. Es como que luego cuando te encuentras en tu edad adulta para emparejarte y tal, es como que intentas buscar esa figura que ocupe el lugar de tu padre, ¿no? Entonces intentas buscar esa persona que, que, aparte de tratarte como si fuera tu padre, es como que buscas que se parezca, ¿no? A tu padre, al padre que no has tenido. Porque es como que te falta esa figura paterna, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, ella no se dio cuenta, ¿no? Pero está pasando... O sea, tiene problemas... Tiene un trastorno alimentario. Luego, en... En la... Bueno, supongo que en la ESO. Pero en Estados Unidos es high school. Luego tuvo un profesor que... Que abusó de ella también. Que le tocaba los pechos y tal, ¿sabes? Y... Luego se fue... Se hizo stripper. Luego... <ríe> un montón de cosas. O sea, es como que su vida... Fue tan... Tan... Ha pasado por tantas cosas que es como que ahora la ves y tiene tanto éxito. Y dices, es una persona que te no, tiene duro un duro y, y soñar. Desde la pura ignorancia y desde la inestabilidad psicológica y mental, pues al final se ha acabado haciendo, ¿no? Y es como que el hecho de haberse trabajado tanto... Que a nivel psicológico aún está bastante tocada, pero yo creo que el hecho de ser consciente de que. De hecho, le están diagnosticando. No sé, si le diagnosticaron esquizofrenia y tal. Porque al principio ella pensaba que tenía. Intent y, espérate, ¿cómo se llamaba? disociación de identidad o así, es como un trastorno que lo que tienes como que desarrollas diferentes personalidades dentro de ti como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, pues, desarrollas una personalidad que bueno, desarrollas como personas dentro de ti, que en ese momento pues te te sirven como de escudo, ¿no? Para esa situación que estás que estás ...que está sufriendo. Entonces, por ejemplo... ...voy a poner el ejemplo de yo... ...soy una, soy una chica... ...soy así medio... Me mido me metro 64 y Entonces, imagínate que por un caso... ...pues a mí pues me hubieran violado, ¿no? Y... ...pues si a mí este trauma me hubiera tocado... ...de forma tan fuerte... ...yo podría haber creado una identidad... ...de un hombre, por ejemplo... ...al que yo, por ejemplo, si mi padre hubiera sido... ...protector y tal, pues... Yo pudiera, pudiera, pudiera haber creado una identidad parecida a la de mi padre y yo me identificaría con ello, entonces yo hablaría como si fuera un hombre de 40 años, por ejemplo, alto, medio, pero es que encima tienen percepción de cómo son físicamente, y esto es realmente un trastorno psicológico. Y entonces yo me identificaría y yo hablaría como este hombre de 40 años de, m de metro 85, por ejemplo, ¿sabes? Por el hecho de que esta personalidad pues me ha servido para defensarme, defenderme de esta de, de esta experiencia traumática, ¿no? Y claro, pues a medida de eso, pues estas personas pues van desarrollando diferentes identidades. Y claro, estas identidades pues luchan mucho como con su forma de ser porque realmente... Todos tienen su identidad y todos tienen su ego, ¿no? Y, claro, luchan mucho con, con su forma de dominar. Entonces, pues yo tendría... Yo tendría Ana, por ejemplo, luego tendría Roberto, ¿no? Y es como que tienen varias personas. Y, claro, ella sí pensaba que tenía esto. Pero por el hecho de que siempre sentía voces en su cabeza. Pero nunca le diagnosticaron nada. Luego le, 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 dici, le dijeron que tenía... Borderline... Borderline... Disorder... Espera. Bueno, no me acuerdo cómo iba el nombre, pero es border, Borderline. Es como, no, no te sabría decir en castellano. Es que lo que me pasa es que veo mucho contenido en inglés y me... Me envuelvo de mucho contenido en inglés. Entonces luego se me hace como súper difícil traducirlo todo al castellano. <risa> pero no sé, me parece súper gracioso porque es como que soy súper bilingüe pero realmente pues mis lenguas madres son el catalán y el castellano y es como súper gracioso porque a veces me encuentro como que soy como mucho más tengo como el, cast el inglés mucho más fluido que o tengo como mucho más vocabulario que en castellano ¿no? o en catalán y bueno luego Hacer, recientemente le, di, le diagnosticaron esquizofrenia, pero pero el hecho de que, o sea, esta, esta chica pues es como ha como acabado siendo consciente de todos sus problemas y ha acabado como rompiendo rompiendo los vínculos con el trauma y con todos los mecanismos de apego que, que le habían ayudado durante ese tiempo y tal. Y claro, supongo que al tener pues toda esta, um, no acumulación, pero todo este... Sí, más o menos acumulación de, de problemas psicológicos y experiencias traumáticas. Y... Yo creo que debe ser brutal, tío. El hecho de luchar contra ellos. Al final, pues, es como que tu cuerpo, al final, si se siente súper en peligro, ¿no? Pues, es como que al final acabará acabará desarrollando pues la forma de defensar defenderse sobre esta contra estas amenazas ¿no? y en este caso pues es como evadirse de la realidad y oh, cómo sería la esquizofrenia pues no sé hablo desde la ignorancia porque realmente no los conozco en profundidad y no soy psicóloga ¿no? y realmente estoy compartiendo pues, mi opinión y <risa> mi forma de percibir las cosas no no digo que nada que yo diga sea verídico. Lo único que... Lo que yo veo desde... Desde el espectador, ¿no? <risa> y... Claro, yo me identifico mucho porque yo al ser víctima de... De un trauma, pues es como que... He identificado muchas cosas a raíz. Han, o sea, la, la forma... El tiempo en que todo ha, ha sucedido... Es como muy diferente, ¿no? Porque ya pues... Tuvo su momento en el año, al año pasado y tal, y... Ha tenido muchos momentos de depresión y tal. Pero es que es como que... Me siento tan relacionada. Pero yo sé que es una persona que... O sea, somos dos seres totalmente independientes. a sabes, y yo... No estamos realmente interconectados. Lo único que me sirve un poco de espejo para ver ciertas cosas de mí, ¿no? Es como un estímulo externo para poder interpretar o... O no sé, percibir las cosas de diferente forma, ¿no? Y mmm, en mi caso fue... Eh, me, me di cuenta de ello de una forma súper rara, porque... Este enero creo que fue, no sé, enero o febrero, sí fue enero, porque tenía vacaciones. Me cayó un libro en las manos. Y fue súper raro, porque... Bueno, yo trabajo en una tienda, como ya sabréis. Y llegó un pedido de libros que hacía meses que no llegaban. Y normalmente lo hacemos nosotras desde la tienda y escogemos los libros que queremos que lleguen. Pero llegó sin que lo pidiéramos, ni escogiéramos los libros ni nada. Y abriendo el pedido encontré un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y... Lo vi. Y... No sé por qué me llamó la atención. Alguna fuerza mayor me, me, magnetizó, me magnetizó con ese libro. Y ya me lo separé. Y dije... Yo no pensaba que tuviera un trauma, ni que, ni que yo me pudiera sentir identificada con ese libro, ¿no? Porque encima la sinopsis es como súper... Es una cosa que yo no hubiera pensado en ese momento que me podría interesar, ¿no? Pero fue brutal leer el libro Porque es como que encima Tuve vacaciones durante una semana La semana después de que llegara el libro Me lo compré y tal Y fue brutal el hecho de leerme el libro Porque fue muy revelador Fue comprenderme Fue entender cómo soy Fue tener compasión conmigo Brutal, o sea Fue... Luz ese libro, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí pues empecé a hacer trabajo. Y yo no digo que nunca lo hubiera hecho porque nunca había dejado de hacer trabajo en mí, ¿no? Siempre había querido mejorar porque pensaba que alguna cosa había. Pero no que algún problema había, sino que yo pensaba que siempre podía ser mejor, ¿no? Que el yo de ayer. Y ese libro fue brutal porque... Yo lo recomiendo un montón y a veces me vienen personas a la tienda y yo pienso, porque claro, cuando... lo que yo hago en la tienda es como que hacer recomendaciones profesionales, ¿no? La gente viene con problemas de salud, por ejemplo, o sí, mayoritariamente con problemas de salud. Y nosotros lo que hacemos es hacerle recomendaciones profesionales, tipo, le damos un tratamiento a base de suplementos naturales. Le complementamos un poco con recomendaciones alimentarias y muchas veces con bueno con estilo de vida y tal, sobre todo, ¿no? Porque es lo que la mayoría de personas, diríamos, hoy viviendo en el siglo XXI, pues se basan en ello, ¿no? Eh, eh, lamentablemente en lo que es físico y lo que es tangible, lo que se puede ver. Y claro, muchas veces es como que te pones a hablar con una persona, ¿no? Primero, primero te das cuenta de que esa persona lo que necesita no es un producto para que le calme, por ejemplo, el reflujo, ¿no? Lo que necesitas es que alguien la escuche de verdad y que alguien esté ahí pues para escucharle y para comprenderle y para tener compasión para esa persona, ¿no? Y pues un par de veces ya he recomendado este libro a un par de personas porque es como que Percibo ¿no? que al hablar con ellos es como que al final se sueltan porque se sienten escuchados. Y es tan bonito ver el hecho de que puedes comprender a esa persona y puedes escucharla y puedes tener compasión por lo que está pasando. ¿no? y Tantas veces he dado recomendaciones a personas que me venían con problemas tipo vómitos, ansiedad... Um, depresión el hecho de que o bien les recomendara a dos personas es recomendado el libro, pero muchas veces he recomendado más ir al psicólogo eh, meditar dormir, hacer deporte pero muy pocas personas se dejan aconsejar de este modo también la mayoría de personas lamentablemente es como que preferirían ¿no? eh, que les dieras pues, un suplemento que le quitara, le quitara esos síntomas. ¿no? Pero muchas veces vienen muchas personas frustradas por respuestas de la medicina convencional. Porque al final la medicina convencional, por muchos recursos que tenga, al contemplar solo lo que es físico y lo que es tangible, se les escapan un montón de cosas porque no tenemos bastante tecnología como para poder alcanzar y como para poder llegar a, a explicar todo lo que es, ¿no? Y no todo lo que es de forma física, sino todo lo que, lo que es. Y a raíz de, pues, empecé a hacer como mucho trabajo en mí y a darme cuenta de muchas cosas... Mi salud empezó a mejorar un montón, mi estado de ánimo, mi autoestima, que ya había mejorado un montón antes de eso. Pero ahora me encuentro como en un punto súper álgido, en que siento que ya no usaré... A ver, yo creo que nunca, no puedo decir nunca... Porque siempre surgen situaciones, ¿no? Y nunca puedes ser esa persona perfecta de que, que no utiliza los programas que ya tienes establecidos en tu, en tu cerebro, ¿no? Al final, pues, buscas estímulos para que llenen ese vacío que llevas dentro, ¿no? Pero yo creo que lo suyo es hacer ese vacío más pequeño hasta que no te haga falta mucha cosa para llenarlo. Y para mí pues estoy en un momento en que levantarme por la mañana, tomarme un café con hielo, ir a entrenar, eh, encontrarme con una persona que me da las gracias por mis recomendaciones, que puede confiar en mí por el hecho de que yo le recomiende alguna cosa, para mí esto me llena, ¿sabes? Me llena ese agujerito. Y poder... Tener la oportunidad de trabajar en mí, de trabajar en mis problemas y de poder decir: soy mejor que ayer, ¿no? Soy mejor que la nada de ayer, me siento más llena que la nada de ayer. Es como que gratificante, ¿no? Y pequeños gestos, como el hecho de llegar a pedir ayuda y no sentirme que la vulnerabilidad es una cosa que pueda ser un peligro para mí, ¿no? El ser el ser, el ser vulnerable, ¿no? Ya no es un peligro para mí. Es en vez de ello es una ventaja. El hecho de que somos humanos y no somos piedras y podemos sentir y podemos compartir y podemos tener emociones, ¿no? Podemos llorar, podemos reír. Es como es bonito, es bonito y cada vez me siento me siento más agra agradecida. De poder tener estas experiencias, ¿no? porque a veces pues, eh, estas emociones fuertes nos recuerdan que estamos vivos y es la polaridad de esto: de. tiene que llover para que nazcan las flores, ¿no? O de se tiene que hacer de noche para que se haga de día. Y es como que cuando se hace de día, pues es como que el sol, sol brilla un montón y aprecias un montón la luz del sol. Y... bueno. <risa> ¿Qué más os podría compartir? Creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Pero porque es que me siento ya como que... Um... No sé cómo me siento, la verdad. <risa> espero que os guste el episodio de hoy no sé, es como que me he sentado aquí a hablar sobre lo que me pasaba pasado por la cabeza y... espero que lo disfrutéis creo que... yo le he dicho a José que también hiciera uno pero bueno, yo creo que este lo colgaré hoy mismo hoy es día 3 de junio y espero que lo disfrutéis luego como la semana que viene tengo vacaciones quizás haremos uno con josé que de hecho... Eh... Queríamos beber <ríe> y grabar un podcast. Así como, como experiencia, ¿sabes? Para reír. <ríe> me hace gracia porque es como que so, intento ser súper espiritual y ir como que de súper madura y luego digo, bueno, vamos a emborracharnos y a grabar un podcast. Pero hay estas dos partes de mí, ¿no? Que yo, pues, igualmente adoro y abrazo porque es como que forman parte de lo que yo concibo que soy, ¿no? parte del de ego pero bueno, no sé, yo le dije que también grabará un podcast el suelo porque y un cuento que también es bonito que nos podáis llegar a escuchar pues de este modo no y poder incluso conectar con nosotros o sentiros identificados en alguna parte de lo que yo pueda haber dicho o lo que él pueda haber dicho y yo que es una, y, y también creo que es una forma diferente de conocernos no sé, muy bonito muy bonito, la verdad espero que lo hayáis disfrutado igual que bienvenidos de vuelta que no os hagáis cansado mucho de mí ¿no? y de mí porque sé que lo hago mucho soy completamente consciente de ello y de las S también pero bueno, cuando hablo con Jose, por ejemplo, pues no se nota tanto, ¿no? Porque como hablamos los dos y hay un poco de gritos y tal por el medio. Pero bueno, como hoy ha sido completamente un monólogo, <ríe> pues espero que no se os haya hecho muy pesado para vuestros oídos. <ríe> y... Muchas gracias por haberme escuchado, si habéis llegado hasta aquí. Eh y espero que tengáis muy buen día en el momento que estéis escuchando eso o... que acabéis de disfrutar del día eh, y... no sé si me quiero... si quiero compartir alguna cosa es que... Um, que tengáis autoestima pero no el hecho de tener autoestima de mirarse en el espejo y decir, hostia qué guapo estoy sino el hecho de tener autoestima de decir... Merezco estar bien, merezco una persona que me quiera, merezco tener salud, merezco un lugar donde me valoren. Este tipo de autoestima, el tipo de autoestima de decir, de ser capaz de decir, necesito que me ayuden, de ceder a que alguien te ayude, ese tipo de autoestima. Luego también tener compasión, porque a veces somos muy duros con las personas que nos rodean, pero no, nos, no somos conscientes de que todo nace desde dentro, ¿no? Entonces, muchas veces es como que intentamos ser muy duros con los demás y intentar ver las cosas malas que hacen los demás, pero es solo un reflejo de las inseguridades que tú tienes así que mi recomendación es que primero de todo que te trabajes ¿no? que, que primero de todo seas consciente de tus problemas y luego cuando tú cuando seas perfecto que nunca lo vas a ser luego te puedes permitir hablar de los demás y yo creo que cuando lo seas y te hayas trabajado te vas a dar cuenta de que hablar de los demás y hablar mal de los demás no es una cosa que que, que sea que te dé plenitud porque realmente es una cosa que sale desde la maldad, desde la envidia y desde la ira y se ha de tener un poco más de compasión y un poco más de amor y más respeto para todo el mundo yo creo que todo nace desde el amor, ¿no? Del hecho de querer amar pues todo lo que es en su existencia, ¿no? Igual que tienen que haber personas malas, pues yo no creo que las personas que maten o que las personas que violen pues lo hagan desde, desde la maldad del querer hacer daño, ¿no? Yo creo que es más desde un, una percepción errónea. O del hecho de que están súper perturbadas por dentro. Y eso lo que me hace es tener más compasión por ellos. Porque lo que hacen es... lo, lo que Yo creo es que probablemente han sufrido mucho más de, de lo que yo pienso. Porque se tiene que haber sufrido mucho y se tiene que estar súper mal. Para hacer cosas tan malas como violar o matar a alguien. Y lo que me hace es tener más compasión por esas personas y sentirme, no peor, pero sentirme como que yo no tengo derecho a juzgar a esa persona porque probablemente necesitan más ayuda que castigo, ¿no? Y el problema es que, bueno, estamos como muy enfocados en la sociedad y el... es como que nos conciben, ¿no? Nos, nos programan ya de la forma en que tenemos que ver cómo hay que haber hay que a ver. en enemigos no y tal pero bueno eh, creo que hemos estoy yendo un poco por las ramas nada que os quedéis con lo del amor propio tener compasión por los demás soy un poco más más enfocados hacia adentro que hacia afuera y, y nada que tengáis un buen día, que disfrutéis mucho de los rayos del sol y si hace nu nube pues de las nubes porque también es preciosa las nubes y aprecia las nubes porque cuando haya sol lo vas a apreciar aún más <ríe> y nada que me vaya muy bien, vale que disfrutéis de esta nueva temporada de la tormenta. <risa> no, sí, no sabía que sería la nueva temporada, pero sí, sí, vamos a empezar la segunda temporada. Vengan chicos, que vaya muy bien. <risa> Gracias.